0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimizin bugün 19.suyla yine karşınızdayım. Bugün anestezi için temel fizik kavramlarının 4. dersinde gazların temel davranış özelliklerinden ve buradaki bir takım kavramlardan ve kanunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Herkese günler. E-anestezi podcast serimizin bugün 19. dersinde gazlardan bahsedeceğim. Anestezi için fizik kavramlarına baktığımız zaman anestezi de başarı için fizyoloji, fizik, kimya gibi kanunun iyi bilinmesi gerektiğini baştan söylemiştim. Burada maddenin kinetiğine baktığımız zaman herhangi bir maddede molekül hareketleri nedir? Sabittir. Molekül hareketlerinin bu özelliği Madde'nin kinetik teorisi olarak ne yapmıştık? Baştan anlatmıştık. Moleküller sıkıca bir arada olduğundan karşılıklı olarak bir takım çekim güçleriyle birbirlerini ne yaparlar? Etkilerler. Kapalı bir hacim içinden bir miktar gaz çıkarıldığında veya aynı gaz miktarı daha geniş bir kap içine konulduğunda birim hacimdeki gaz molekül sayısının azalmasıyla birlikte molekülleri Çarpışma sayısı da azalacağında ne yapmış oluyor? Basınç düşmüş oluyor. Molekül sayısı ve büyüklüğü değişmeksizin basıncın düşmesi, volümün artması anlamına gelir. Yani gazın molekül yoğunluğu azalmış oluyor. Evet, katı, sıvı, gazların birbirinden ayrılan özelliklerine şöyle bir kısaca bakacak olursak, yapıştırıcı güçler katılarda daha bağlayıcıdır. Sıvılarda bu yapıştırıcı güçler güçlüdür. Gazlarda ise yok denilecek düzeydedir. Hareket özgürlüğüne baktığımız zaman katılarda küçüktür, sıvılarda büyüktür, gazlarda tamdır. Molekülen yerleşimine baktığımız zaman katılarda değişmezken sıvılarda değişebilir. Yine gazlarda değişebilir şeklinde özetlenebilir. Hareketliliğine baktığımız zaman... Katılarda sabit noktada sallanma gösterirken sıvılarda tüm yönlere, gazlarda ise tamamen rastlantısı aldır. Şekile baktığımız zaman katılarda serttir, sıvılarda sürdürülemez, gazlarda ise saklanamaz şeklinde. Hacim ise katılarda değişmezken sıvılarda değişmez, gazlarda saklanamaz ve moleküllerin birbirinden uzağa hareket ederler. Yani katı sıvı gazların bu tablosal özellikleri genel anlamda bu şekilde özetleyebiliriz. Gazların davranışına baktığımız zaman gaz moleküllerinin boşlukta yüksek hızda hareketi sıklıkla birbirleri ve bulundukları kabın duvarıyla çatışmadan neden olur. Hareket yolları nedir? Burada tesadüfidir yani rastlantısaldır. Bu bombardıman sıklığı gazlarda basıncın büyüklüğünü ne yapmış oluyor? Belirlemiş oluyor. Moleküllerin ortalama hızları değişmedikçe gaz tarafından uygulanan basınç zamanla değişmez. Toplam gaz molekül sayısı değişmeksizin bulundukları boşluk bir miktar artırıldığında birim alandaki molekül sayısı ne yapmış oluyor? Azalır. Bu durumda yoğunluğu azalmış, moleküllerin birbirleriyle ve kabın duvarıyla çarpışma sıklığı azalacağından basınç düşmüş olur. Maddenin kinetik ve molekül davranışını açıklayan teoriler gazların davranışlarını tahmin etmede yeterlidir ve bu davranış açıklayan kanunlar ne yapmıştır? Formülize edilmiştir. Bu kanunlara şöyle bir kısaca bakacak olursak bunun ilki böyle kanundur. Bu kanun da şunu diyor ısı sabit olduğunda gaz basınç ve hacim arasındaki ilişki ters orantılıdır. Onu da şöyle formüze etmiş. P çarpı V eşittir. K sabitesi, yani P1 bölü P0 eşittir. V0 bölü V1 olarak formüze edebilir. Burada belirli bir miktar gaz bulunduğu kabın yarısı hacmindeki bir kaba sıkıştırırsa basınç iki katına çıkar. Yani ısı sabit olduğunda basınç ve hacim arasındaki ilişki ters orantılıdır. Sıcaklık değişmediği takdirde belirli bir miktardaki gazın daha küçük volüme sıkıştırıldığında yoğunluğu artar ve moleküllerin birbirleriyle ve kapın çeperiyle olan çarpışma sıklığı arttığı için burada basınç artmış oluyor. Tersine gazın kapladığı volüm genişlerse, Molekül yoğunluğu ve parçacıktan çarpışma sıklığı azalacağı için basınç düşer. Buna böyle kanun diyoruz. Ve burada basınç, hacim grafiğine baktığımız zaman bir ters ilişki var. Ve bunların çarpımı yani P çarpı V eşittir. K sabiti eşit olacaktır. İkinci teorimiz Carles'in teorisi. Burada bir madde ısıtıldığında moleküller hareket hızlarının artmasıyla birlikte gazlarda moleküller çarpışma sıklığının da artması sonucu bir genişleme eğilimi oluşur bir gazın miktardaki değişmeksizin basınçı sabit olarak korunduğunda eşdeğer hacimdeki tüm gazlarda her bir derece ısı artışında eşit miktarlarda hacim artışı olarak gösterilmiştir ve bunu 1870 bir yılında Kardes göstermiştir ve buna Kardes'in teorisi diyoruz. Bu kanuna göre her bir derece ısı artışında hacim 1 bölü 273 miktarını artırılır ise basın sabit olarak tutulmuş olur. Buna göre bir miktar gaz soğutulacak ve hacim azaltılacak olursa bu olay eksi 273 santigrat dereceye kadar devam etmiş olur. Bildiğimiz gibi eksi 273 santigrat derece mutlak ısıdır ve sıfır noktası olarak kabul edilmektedir. Bu ısıda molekül hareketleri durdukları için bir küçük titreşim halinde olur. Ve burayı da formüze edecek olursak yani basın sabit, sabit ise T0 bölü T1 eşittir V0 bölü V1 olarak formüze edilmiş ya da doğal olarak ilerleyen değişiklikler dikkate alındığında volüm değişiklikleri bölü ısı değişiklikleri bir oranı bir sabit değer vermektedir. Burada eşit hacimdeki tüm gazlarda basınç sabit olarak korunduğunda her bir derecelik ısı artışı eşit miktarda hacim artışına neden olur. Yani 0 santigrat gazın hacmi 1 bölü 273 oranındadır. Ve burada dediğim gibi basınç sabit olduğunda T1 bölü T0 eşittir V1 bölü V0 olarak formüle edilir. Ve burada ısı 0 santigrat derecede 273 milim ise bu ısı 1 santigrat derecede olduğunda 274, 273 santigrat derece olduğunda da 576 olarak karşımıza çıkar ve hacim ile sıcaklık arasındaki ilişki bu şekilde formüle edilmiştir. 3. kanunumuz ise Gay-Lussac kanunu. Bu 0 santigrat derecede sabit bir miktardaki gazın hacmi sabit tutularak ısıtıldığında basınç sabit bir miktarda ne yapmış olur? Artmış olur. Bu sabit değer her 1 santigrat derece için 0 santigrat derecedeki basıncın bir bölüm 273'üdür. Yine burada şekil olarak söyleyecek ısı 0 santigrat derecede basınç 273 mm civa, 1 santigrat derecede 274 mm civa, 273 santigrat derecede ise 546 mm civa olarak ölçülmesi gibi. Burada sabit hacimdeki tüm gazlarda, Hacim sabit olarak korunduğunda her bir derecede ısı artışında eşit miktarda yani 0 santigrat gaz basıncı 1 bölü 273 olarak basınç artışına neden olur. Burada yine hacim sabit olduğunda T1 bölü T0 eşittir P1 bölü P0 formülü karşımıza çıkmaktadır. Ya da bunun anlamı şudur. Her birim ısı değişikliğinde meydana gelen basınç değişikliği oranı sabittir. Yani delta p bölü delta t eşittir k sabittir. Bu üç kanunun yani böyle Charles ve Gay-Lussac kanunun üçünü birleştirdiğimiz zaman şu formu karşımıza çıkıyor: p çarpı v bölü t yani ısı eşittir k sabit karşımıza çıkmaktadır. Yani basınçla Hacim arasındaki ilişki, ters ilişki ve ısıyla bunlar bunlarda doğrusal ilişki vardır. Dördüncü kanunumuz ise Dalton kanunu. Burada bir karışımdaki gazların her bir basıncının diğerinden bağımsızdır. Ve bunların her birinin toplamı toplam sistemin basıncını vermektedir. Yani her bir gazın basıncı yani kısmi basınç olarak adlandırırlar ve Moleküllerin belirli koşullardaki tür özellikleri hesaba katılarak belirlenebilir bu. Gaz karışımının toplam basıncı ise mevcut tüm gazların kısmi basınçların toplamıdır. Yani bunları birbirine ilişkili olarak söyleyecek olursak, örneğin oksijen basıncının toplamı, azot basıncının toplamı, karbondioksit basıncının toplamı gibi bunların her bir, yani toplam P eşittir, dersek P1 artı P2 artı P3 artı nokta nokta P kaç tane varsa Px'e kadar gitmektedir ve buna da Dalton kanunu diyoruz. Diğer bir kanunumuz ise gazlarda Henle'nin kanunu. Burada bir gazın sıvı içindeki çözünürlüğü, verilen ısı ve sıvının üzerindeki gazın kısmi basıncına bağlıdır. Bu kanun uçucu eriyen maddelerde Buhar basıncı kanunu olarak ifade edilmektedir. Bir solüsyondaki uçucu eriyen maddenin kısmi basıncı onun solüsyondaki konsantrasyon oranı ile ifade edilir. Çözeltinin üzerindeki çözünen moleküllerin kısmi basıncı çözeltideki çözünen moleküllerin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Bu nedenle kanun çözünen ve çözücülerin kimyasal Bileşimlerin ayarlamada kullanılmaktadır. Bu kanun oksijen, nitrojen, inert gazlarla uygulanabilir ancak karbondioksit için pek geçerli değildir. Örnek verecek olursak, bir gaz eğer bir sıvının yüzeyine temas edecek şekilde yayılırsa, gaz gaz moleküllerinden bazıları yüzeyin içine işleyerek erimeye başlar. Başlangıktaki birkaç gaz molekülü ileride sıvıdan ayrılır fakat daha büyük bir miktarda sıvıya geçebilir. Bu durum sıvının içindeki ve dışındaki gerilim dengeye gelene kadar ne yapar? Devam eder. Denge noktasındaki çözeltiye giren molekül sayısı ile çıkan molekül sayısı eşitlenmiş oluyor. İdeal gaz formülüne baktığımız zaman şu formül yani bütün bu formülleri birleştirdiğimiz zaman P çarpı V eşittir nR T Ya yani bu formül PVNRT yani gazın basıncı çarpı gazın hacmi eşittir n molekül sayısı çarpı R sabit universal gaz sabiti çarpı T mutlak gaz sıcaklığı buradaki birimlerine baktığımız zaman ise mutlak gaz sıcaklığı Kelvin olarak karşımıza çıkar mol sayısı yani buradaki formülde PV=nRT olarak formülize edildiği zaman ısıyla basıncın ve hacmin doğrusal mol sayısıyla basıncın ve hacmin doğrusal orantılı olduğu karşımıza çıkar. Evet bu kanunları tekrar kısaca şöyle bir tekrarlayacak olursak Boyle kanunu sabit sıcaklık altında basınç gazın hacmi ile ters orantılı olduğunu söyledik. Gailussa kanunu ve Charles kanunu ise sabit basınç altında gazın hacmi mutlak sıcaklık ile doğru orantılı olarak. Amontos kanunu ise sabit hacim varlığında gazın basıncı mutlak sıcaklık ile doğru orantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dalton kanunu ise bir gaz karışımının toplam basıncı Tek tek gaz basınçlarının toplamına eşittir. Her bir gazın parsel basıncı o gazın karışımdaki konsantrasyonu ile ilişkili olarak karşımıza çıkar. Henry'nin kanunu ise sıvı bir çözüldü çözülmüş olan gazın konsantrasyonu sıvının üstündeki gaz fazdaki parsel basınç ile direkt ilişkili olarak karşımıza çıktığını söyledik. Ve bu kanun sadece sıvı ve gaz maddenin kimyasal reaksiyona girmedikleri durumda geçerlidir. Eğer bu kimyasal bir reaksiyona giriyorsa bu kanundan çok bahsedilemez. Avokadro kanunu ise aynı basınç ve sıcaklıkta eşit hacimdeki gazlar aynı sıvıda moleküle sahiptirler. Ve standart bir basınçta ve sıcaklıkta bir mol hacimdeki gaz... 22.4 litredir örnek verecek olursak nitroz oksidin molekül ağırlığı 44 olduğu için 1 mol ağırlığı 22.4 litre yer kaplar ve 24 gram ağırlığı vardır 1 gram nitroz oksidin 0 591 litreye genişler yani 22.4 litre karşımıza çıkar yani avokadro kanunu ise aynı ısı ve basınç altında eşit hacimdeki tüm gazların aynı sayıda molekül içerdiğini yani sabit şartlar altında belirli bir hacimdeki gazın içerdiği molekül sayısının gazın tipinden bağımsız olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda 1 gram gazın içerdiği molekül sayısını hesaplamak olarak karşımıza çıkar ve bu hesaplamada kullanılan sabit sayısı 6 çarpı 10 üzeri 23 olur ve bu sayıya da avokado sayısı veya avokado sabiti olarak adlandırılır. Normal şartlar altında 0 santigrat derece ve 760 milimetre civa basıncı altında herhangi bir gazın 1 molünün hacmi 22.4 litreye denk gelir ve 1 mol gazda 6,02 çarpı 10 üzeri 23 molekül bulunur ve bu bir moral hacimdir. Tüm gazların 1 molünün normal şartlar altında 22.4 litre gelmesinin sebebi her gazın bir molekülünden hava boşluğu ile aynı olmasından kaynaklanır. Hepsi eşit sayıda atom bulunan ve bu yüzden atomların cinsinden dolayı sadece kütle ve ağırlık farkı meydana gelir ve hacim farkı meydana bu nedenle gelmezler. Evet gazların bu genel kanunlarından bahsettikten sonra gazların sıvılardaki erirliği bugünkü dersimizin ikinci konusu ve onu anlatarak dersimizi sonlandıralım. Evet, gazların sıvılarda eriyebilirliğine baktığımız zaman, evet, gazların sıvılarda eriyebilirliğine baktığımız zaman ise çözünme miktarı çözücü sıvının yapısına, çözünen maddeye ve ısıya bağlı olarak değişmektedir. Yüksek ısıda daha az miktarda gaz çözünür. Sıvıda çözünen gazla sıvı yüzeyinde gaz halinde yayılan madde denge durumuna gelir ve bunlar eşitlenirler. Çözünmüş gazın ölçümü için buharlaştırıcılarda basit tonometri ve polografik elektroplar kullanılabilir. Evet, tek tek ajanlara ve çözünürlüklerine baktığımız zaman ise 38 santigrat derecede bir atmosfer basınçta 100 mililitre su içindeki çözünürlük değerleri oksijen için milimetre cins olarak 2.4, karbondioksit için 55, nitrozoksit için 0.41, etilen için 0,09, etil klorit için 0.25, viniletler için 5.2, halotan için 0.74, n-floran 0.78 olarak her madde için böyle tek tek bir değerleri var. Ve 0 santigrat derecede 1 atmosfer barometrik basınçta yani 760 mm civa basınçta oksijen çözünebilirliği 1 mililitre su içinde 0,049 mililitredir veya 1 desilitre ya da 4.9 mililitre olarak karşımıza çıkar. 20 santigrat derecede 1 atmosfer basınçta yani 760 milimetre civa basınçta oksijen çözülebilirliği 1 mililitre su içinde 0,03 mililitre veya desilitre olarak 3 mililitreye karşılık gelmektedir. Yine 38 santigrat derecede 100 mililitre suda 2,28 mililitre oksijen çözülebilir. Böyle tek tek bütün e, hepsinin tek tek özellikleri hepsi belirlenmiş ve karşımıza bu şekilde çıkmaktadır. Bu biyolojik sistemlerde ise solunum gazları ve inhale anestezik ajanın gazlarını da temsil ederler. Kan ve doku sıvı sistemini bu şekilde temsil edilmiş olur. Kandaki çözünmüş oksijen miktarı gazın kısmi basıncı ve ısıya bağlı olarak değişebildiğini baştan söylemiştik. Vücut sıcaklığı 37 santigrat derecede düşük su buharı basıncında 1 milimetre kanda çözülen oksijen miktarı 0,023 mililitredir. Aslında oksijen plazmada nedir bu şekilde çözülmüş olur. Burada ise çözünürlük katsayısı sayısı karşımıza çıkmaktadır. Bu da bir gazın sıvıda çözünen kısmı çözünürlük katsayısı sayısı ile ifade edilir. Ve bu kat sayısı Bumsan çözünürlük katsayısı diyoruz. Standart durumlarda yani 0 santigrat derecede bir atmosfer basınçta bir birim hacimdeki sıvıda yani 760 mm civa kısmi basınçtaki gazın çözünen hacmi bir birim olarak kabul edilir. 0 santigrat derece veya 273 kelvinde ve 1 atmosferik basınçta oksijenin kısmi basıncı 760 milimetre mm iken oksijenin sudaki Bunsen çözümlük kas sayısı 0,049'dur. Başka bir ifade ile 100 mililitre su içinde 4.9 mililitre oksijen çözünmüş olur. 38 santigrat derecede 1 atmosferik basınçta Bunsen çözümlük kas sayısı 1 mililitre su içinde 0,0238 mililitre, kan içinde ise bu 0.0230 mililitreye denk gelmektedir. Ayrıca bu katsayı Oswald sabitinde elde edilebilir ve bunun içinde çözünmenin meydana geldiği mutlak ısı değerinin standart ısıya düzeltilmesi yeterlidir ve buradan da bir takım dediğim gibi değerler çıkmaktadır. Yine bir buradaki başka bir katsayı ise paylaştırma yani partisyon katsayısı. Bu da bir maddenin eşit hacimlerdeki iki faz arasındaki görecelik dağılımını tarif etmektedir. Her bir fazdaki kısmi basınç eşit olduğunda fazlarda bulunan miktar dengelenmiş oluyor. Geleneksel anestezi pratiğinde ise bu katsayı, Doku, kan ile gaz paza arasındaki dağılımını göstermektedir. Bu da kanda çözünebilirliğin anlamına gelir. Yani kan-gaz paylaşım kat sayısı dokudaki çözülebilirliğin anlamına gelir. Ve doku-kan paylaştırma kat sayısı olarak ifade edilebilir. Aslında bu bir nedir? Dağılım kat sayısıdır. Bir maddenin, Belirli bir ısıda, eşit hacimdeki iki fazla mevcut dağılım oranını tanımlamaktadır ve bir hacim hacim dağılımıdır aslında. Değişimlere baktığımız zaman kas farklı özneler arasında biraz değişim gösterebiliyor. ve Bu değişimler hemotokrit, sıvı dengesi, kanın, yağ ve protein içeriği ile ilişkili olarak değişmektedir hematokrit ve kan-gaz paylaştırma kas sayısı arasındaki ilişki anlamlı olarak düşük olabilir. Halotan paylaştırma kas sayısı plazma için 1,37 iken aynı zamanda her birimin hematokrit için al yuvarlar paylaştırma kas sayısı 0,21 olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyin yağ içeriği yaşla değişiklik gösterebilir bu anlamda. Ve artan yaşla beraber beyin kan paylaştırma kas sayısındaki değişiklikler yüzünden anesteziklerinde beyin dokusundaki konsantrasyonları ne yapabilir değişmiş ve artmış olabilir bu kişilerde çeşitli hale anestezikler içinde de özellikle ni oksit için kan gaz çözünürlük kas sayısı yemek sonrası işte yüzde 17 iken 34 arasında değişken gösterebilir ve bu artış oranı ağır voler hava yüzünden soluk sonunda %8 iken kanda %20'ye çıkabilir. Dediğim gibi bu kişiler arasındaki kişinin farklı durumlarda da değişkenlik göstermesi ve bu söylediğim fizyolojik değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Anesteziklerin kandaki çözünürlüğü ise kanda anestezik konsantrasyonu ile gaz fazla olan arasındaki dengeyi aslında göstermektedir denge kurulduğunda her iki fazdaki kısmi basınçlar ne yapmış olur? Eşitlenmiş oluyor. Arteriyel kandaki anestezik ajana bağlı gaz gerilimi solunan havadaki gaz gerilimine yaklaşana kadar ve uygulama boyunca sürekli olarak ne yapmış oluyor? Yükselmiş olur. Kana geçiş eğrisinin şekli çoğunlukla ajanın çözünürlüğü ile belirlenebilir. Kandaki kısmi basınç artışı fazla çözünen ajanlarda hızlı iken daha az çözünen ajanlarda nedir? Bu daha yavaş olmaktadır. Çözünürlüğü az olan ajanlarda eğri hızlı diken yakın bir yükselişten sonra belirgin bir dirsek yaparak doygunluk haline gösteren yatay bir hal alır iken çözünürlüğü daha fazla olanda ise eğri yükselen kısmı daha eğimlidir ve belirgin bir listek yapmadan yataya dönmüş olabilir. Evet, bugün biraz fazlaca ders anlattım. Nedir temel kanunlarımızdan gazlar için bir takım kanunlardan bahsettim. Boyle kanunundan, Kardesin, Gay-Lussac, Henry, Dalton kanunlarından ve bunlar nelere anlama geldiğini ideal gaz formülü PVnRT'den bahsettim. Avokado Kanunundan bahsettim. Ve gazların sıvılardaki erirliğinden bunun bizim için anestezideki inhaler, daha sonraki derslerde anlatacağım inhaler anesteziklerin temelini anlamlandırmak için bu gazların sıvıdaki erirliğinden çözünürlükten, çözünürlük kas sayısından bahsettim. Ve bunun kişiler arasındaki dokular arasındaki farklılıktan kaynaklanarak paylaşım katsayısının ne anlama geldiğini ifade ettim. Evet, bugün anlatacaklarım kısaca bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.